0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy toca hablar de un personaje muy muy peculiar de la escena musical. Hemos hablado ya de Mayhem, hemos hablado de gente muy rara en este canal, pero hoy nos toca hablar de uno de los más raros de todos. Estoy hablando de un músico llamado Gigi Allen y les tengo que hacer una advertencia sobre este video en particular. Ustedes saben que este tipo de videos no es para verlos cenando, comiendo, con la familia. Ese tipo de videos no es para esto. Ya tienen otros videos, vayan a lo de Paulina Cocina, los de Merakio, que son más apto todo público. Estos videos son turbios y el día de hoy no solo es turbio, sino que es muy, muy asqueroso el video de hoy. Así que si tienen problemas con los videos asquerosos, realmente les diría que lo salten y que no lo vean porque la historia de hoy es bastante repulsiva. Sin más advertencias, comencemos con la biografía de Gigi Allen. 1956 nació en un pueblo de new hampshire un pequeño niño llamado jesus christ allen el particular nombre de la criatura era culpa de un padre fanático religioso que aseguraba haber recibido la visita de jesucristo para comunicarle que su nuevo hijo sería un hombre muy grande así como lo fue el mesías lo cierto es que si esta afirmación divina hubiese incluido además de la definición de un hombre grande las palabras sangre miel y Punk Rock, hubiera estado bastante cerca del destino de este niño. Jesus Christ Allen era el segundo hijo del matrimonio entre Merle Colvin Allen y Arleta Gander. Tres años antes, la pareja había tenido a su primogénito y no se habían molestado mucho en pensar un nombre. Le habían puesto Merle Colvin Jr. Y lo particular es que este hermano mayor fue el inventor del seudónimo de Jesus Christ. Como se llamaba Jesus, él era chico, ¿no? podía pronunciar jesus christ entonces le decía gg y de ahí viene el gg Allen. Los niños Gigi y Merle Jr. vivían en una cabaña sin electricidad, ni tampoco agua corriente por decisión de su padre. Este fanático religioso impedía a su mujer y a sus hijos tener contacto con el mundo exterior y además tenía el preocupante hobby de cavar tumbas que particularmente coincidían con el número de habitantes de la cabaña, algo que empezó a levantar ciertas sospechas entre Arleta y los niños. Tras algún interés, intento de fuga que terminó frustrado por el padre que utilizaba siempre a Gigi como rehén. Arleta acabaría escapándose de las garras de Merle Colvin y llevándose a los niños al estado de Vermont. Gigi Allen resumiría estos primeros años de vida como un infierno, dominado por una entidad paterna con aires de psicópata asesino que les trataba como prisioneros. Al llegar a la escuela, Arleta decidió cambiar el nombre del pequeño Jesus Christ Allen por el de Kevin Michael Allen, más que nada para evitar las burlas y el bullying de sus compañeros de clase y es así como Gigi entró a la vida escolar tropezando con absolutamente todo. Fue un mal estudiante, repetidor y terminó en las clases de educación especial. Allí nació su odio por la sociedad en general. Cuando asistió a la secundaria decidió ir a clases vestido de mujer inspirado más que nada por los New York Dolls y comenzó a dedicarse a otro tipo de actividades bastante poco sanas como vender a allanar casas ajenas y robar todo lo que se le cruzara. El coqueteo con la música comenzó de manera temprana, Gigi Allen arrancaría su carrera como baterista en la banda Little Sisters Day, una bandita adolescente que hacía covers de Aerosmith y de Kiss. Después fundaría Malpractice, un grupo con el cual llegaría a publicar un simple, pero que tendría una breve duración, según el propio Allen por ser una agrupación adelantada a su tiempo, así como Marty McFly cuando cuando tocan la fiesta que le dice ustedes no lo entienden pero sus hijos los amarán bueno Gigi allen decía lo mismo de su propia banda durante aquellos primeros pasos en el mundo artístico Gigi allen todavía era un ser de luz idolatraba a los beatles a iggy pop y a los rolling stones mientras llevaba una vida personal razonablemente normal casado con su novia del instituto con un trabajo común y corriente y respondiendo al nombre de kevin si no estaba subido al escenario se unió a una banda llamada The jabber donde tocaba una especie de hard punk y power pop y comenzó a ejercer de showman en los eventos en vivo y allí dejó crecer un poco su megalomanía en el primer álbum que publicaron Allen decidió eliminar el nombre de jabers de la cubierta y sustituyó la foto grupal por una foto propia con cara de gigolo rockero un dato no menor es que en la actualidad parece que todas las copias que existen de este álbum se encuentran firmadas por gigi allen no se encuentra ninguna copia que no estuviera firmada por él, porque parece que en esa época se dedicó a hacerse conocer y todo el que se le acercaba con una copia del disco, él se sí, le ponía la firma, Gigi Allen, lléveselo amigo, lléveselo de recuerdo. A mediados de los años 80 el resto de los integrantes decidieron abandonar la banda, cuando se dieron cuenta de que Gigi Allen se había convertido en un adicto a la heroína además de un devorador de pastillas extrañas que le ofrecía a su público, y comenzó a girar sobre cristales rotos en las actuaciones en vivo, además de cultivó un preocupante perfil de adicto a ser detenido por la policía y pasar noches dentro de la cárcel. Estaba empezando a desbocarse demasiado y su perfil se estaba apuntando a lo que se conoce como estar mal de la cabeza. Durante aquellos años Gigi Allen alternó su puesto en la banda de Javers con sesiones en otras bandas bastante extrañas. Colaboraría en los álbumes y sencillos de Wayne Kramer y de Dennis Thompson de Motor City 5. o también de de XIC y con otras agrupaciones de nombres muy estrafalarios como The Schoon Facts, The Texas Nazi o The Cedar Street Slots. Pero pese a componer una decena de temas y ser bastante activo en los bajos fondos de Lander, el incidente que estaba a punto de hacerlo despegar tendría poco que ver con la batería de los temas producidos. Porque a la hora de hablar de Gigi Allen como músico, lo menos importante es la música que él compuso. Su legado es en su mayoría una montaña de ruido mal grabado inclusive las piezas producidas en la época de The Jabber donde el cantante tenía una voz aún más cercana y parecía la voz de un cantante normal y menos a la voz de una rata siendo torturada, estos temas eran en sí cortes bastante pegadizos pero pasaron sin pena ni gloria para hablar de Gigi Ali no es necesario escuchar sus temas ni hablar de sus canciones, sino hay que explicar que existió un punto de inflexión en su vida, el momento mágico con el cual en una pequeña ciudad de Illinois el músico decidió generosamente desnudar su alma revelar sin tapujos a su ser interior y lograr fundirse en un todo con el público en la comunión definitiva entre audiencia y artista hay que recordar ese momento del año 1985 en el cual Gigi Allen literalmente se cagó en el público a mediados de los años 80 Gigi se arrastraba entre drogas y botellas por la casa infestada de cucarachas de su colega Bloody Mess, un músico y colega de andanzas con una cresta envidiable, de hábitos higiénicos bastante cuestionables y con una afición por prender fuego su propio cabello en los shows. Ambos decidieron participar en una actuación en Peoria en Illinois y hasta allí partieron. En una de las paradas del viaje a Gigi Allen se le ocurrió que sería interesante comprar una caja de laxante para dar más color a su número musical. Musical, y acabó pensando que lo más coherente era tragárselos todos uno detrás del otro. Como consecuencia de aquella feliz idea, el hombre se pasaría el resto del viaje con las piernas cruzadas fuertemente, apretando la escotilla de descarga y sudando definitivamente más que un cerdo. Una vez dentro del local, Gigi Allen contendría milagrosamente el tránsito intestinal mientras esperaba su turno para abordar el escenario, porque su actuación venía precedida por el show de un grupito llamado Caustic Defense, una banda bastante más tranquila y conocida localmente, por lo cual unos 20 o 30 adolescentes habían ido a presenciar el show. Tras el show principal los pocos adolescentes que todavía habían quedado en el local y no se habían ido a la fiesta que se había armado en ese momento en el garaje de, de este lugar, contempló a un hombre extraño subiendo al escenario vestido únicamente con una bata y con un suspensorio en sus partes genitales, en donde se podía ver un cartel que decía Eat Me, cómeme, y señalaba su pene. El caballero acarreaba consigo un grabador y un cassette porque claro, él decía que no era necesario contar con una banda con baterista, guitarra, bajo y todo lo demás, porque en los años 80 ya existía la tecnología para conectar un grabador, poner un cassette y poner una pista de fondo y él podía cantar sobre esa pista, ¿no? Un revolucionario sin duda del mundo de la música. De manera sorprendente fue capaz de escupir unas cuantas estrellas antes de que los intestinos se le soltasen y tomara la firme decisión de bajarse el taparrao, apuntar a la audiencia y sacar lo peor de sí mismo lo que sucedió a continuación tiene aires apocalípticos y debería imaginarse en cámara lenta una manguera de excremento punk arrojó un portentoso caudal a presión volviendo a pintar medio local y provocando en los jóvenes presentes una reacción similar a la de los nazis en la película de Indiana Jones cuando abrieron el arca. El olor golpeó como una onda expansiva a tres estados contiguos y Kevin Brasher, encargado de sujetar el micrófono delante del radio Cassette, evocaría este momento desde su punto de vista desde un lugar privilegiado en cuclillas al lado del artista principal y lo recordaría para siempre con unas palabras poéticas Gigi Allen está tirando mierda para todos lados entre gritos de pánicos y arcada se produjo una estampida salvaje de gente huyendo del lugar, al mismo tiempo que los dueños de la sala con las cejas arqueadas se acercaban a toda velocidad a este músico transmutado en surtidor para recriminar amablemente su comportamiento a base de una lluvia de golpes pero Allen optó por una estrategia defensiva muy elaborada y comenzó a rebosarse en sus propias heces cuando los encargados y camareros del local Llegaron a su posición, ninguno se atrevió a ponerle un dedo encima a aquel tarado barnizado de excrementos y nadie parecía tener a mano un palo para azotarlo desde lejos. Gigi Allen y Bloody Mess escaparon del lugar en la furgoneta de la madre de Kevin Bresher justo cuando la policía se estaba acercando al local y los adolescentes se apilaban en la puerta de salida con los ojos llorosos preguntándose unos a otros acaso existía algún dios. Brasher tardaría semanas en erradicar del vehículo de huida el olor que se impregnó por todos lados. Bloody Mess se llevaría a su casa el micrófono cubierto de excrementos Y Gigi Allen acababa de asesinar por completo a su alter ego de Kevin Michael Allen Y también al de Jesus Christ En ese momento nacía el Poop Punk junto con el asco y la infamia Lo que sucedió después es un terrible descenso al alcantarillado del buen gusto Si poco antes de este incidente el artista ya era conocido como el chiflado de Manchester De aquí en adelante haría lo posible para elevar este seudónimo se embarcaría en una gira con un bloody mess que viajaría siempre armado con una cámara de plástico disparando fotos para todos lados como un niño perdido en Disney World y ambos convertirían la ruta en una excursión salvaje empapadas de droga materia fecal vómito visitas a bares de transexuales unilingus a fans en pasillos de hoteles y cabezas de skinhead reventadas en aquel momento asistir a un concierto de Gigi Allen suponía contemplar un espectáculo grotesco en el que un hombre desnudo defecaba en directo practicaba la coprofagia y arrojaba sus deposiciones a la cara, se cortaba con cristales, golpeaba el micrófono contra su cara hasta sangrar y propinaba puñetazos aleatorios a su propio público. También implicaba la certeza de que el recital nunca llegaría a completar el set list porque la mayoría de los casos antes de que eso sucediera aparecía la policía o los responsables del lugar o del evento o el público intervenían de una manera u otra. La banda de inadaptados que asistía a estos shows también demostraba cierta clase y finura. En uno de estos shows el mesías del rock cayó inconsciente a causa de las drogas y su audiencia decidió agradecerle la dedicación propinándole una considerable paliza a su cuerpo inerte. Una Anónimo en Internet cuenta una anécdota en la cual su banda llegó a coincidir en una prueba de sonido con Gigi Allen, algo que nunca sucedía. Pero bueno, parece que en este evento Gigi Allen tuvo la delicadeza de ir a un par de ensayos con esta banda, preparar algunos temas, intentar hacer un show más o menos normal y presentable. Pero mientras estaban haciendo esta prueba de sonido, él tuvo la delicadeza de bajarse los pantalones y de fecar en el suelo. Algo bastante admirable teniendo en cuenta que estamos hablando de una prueba de sonido simplemente sin ninguna persona que pudiese admirar su obra de arte. Gigi Allen se autoproclamó el último rockero auténtico. Idolatraba también al country, en especial a Hank Williams. Malvivía como una rata sin ninguna posesión material más allá del suspensorio que siempre utilizaba en los shows, la chaqueta punk que estaba totalmente destruida y algún que otro elemento como aquel casco nazi con el que fue a rendir sus respetos a Johnny Cash solo se duchaba rara vez y por error y sentenciaba que la sociedad y el rock estaban devorados por el corporativismo pero menos mal que estaba él ahí para devolver al género a sus raíces en base a cagar en el escenario. Su obsesión con los asesinos en serie le llevó a mandarse cartas con ni más ni menos que John Wayne Gacy también conocido como el payaso Pogo, un personaje del cual he hablado en los primeros videos de la historia real en este canal así que los invito a pasar a ver. Este payaso era responsable de la muerte de más de 30 jóvenes, entre ellos adolescentes y niños y moriría tiempo después producto de una inyección letal. El propio John Wayne Gacy diría que Gigi Allen era un buen chico pero que olía como el demonio una afirmación a la cual hay que otorgarle un bonus point ya que salió de la boca de un psicópata en 1989 Allen declaró al fanzine maximum rock and roll que llevaría lo extremo al límite durante el día de Halloween de ese año ya que se iba a suicidar en el escenario pero lamentablemente no pudo cumplir con su promesa porque Halloween lo encontró tras las rejas, estuvo detenido por la policía así que los fans tuvieron que esperar continuó haciendo hasta la declaración año tras año pero nunca cumplía con sus palabras porque siempre el día de Halloween lo encontraba detenido y tras las rejas a principios de los años 90 un estudiante de la New York Film School abandonaba la carrera de cine para dedicarse por completo a la filmación de Hate, Gigi Allen and the Murder Junkies un documental que retrataría la gira que dio Gigi Allen junto con la banda Murder Junkie, tras cumplir una condena en la cárcel por agredir a una mujer y beber su sangre durante un encuentro sexual. Ese ex estudiante de cine se llamaba Todd Phillips y sería el futuro responsable de algunas películas bastante conocidas como The Hangover, Road Trip, Borat, Proyecto X y hasta ahora su último éxito fue nada más y nada menos que la película Joker con Joaquín Phoenix. Aquella intrépida aventura underground le llevaría a filmar con un piloto para las lluvias diversas actuaciones infames de los murder junkies con el chiflado frontman amigo de la repostería intestinal haciendo de la suya también registraría varios eventos miserables como aquella performance en la universidad de nueva york donde alguien decidiría que lo que necesitarían los estudiantes era ver a un señor adulto metiéndose un plátano por el culo e introduciría al público al hermano de la estrella se acuerdan de Merle Jr., bueno, vuelve a la historia, era el encargado de bajo en esta formación y era dueño de un imposible bigote salido del inframundo. También presentaría a Dino Sex, un turbio y pervertido baterista que siempre trataba de justificar su afición por tocar desnudo, sin tener en cuenta que hacía poco tiempo había tenido una condena en la cárcel por exhibicionismo. Y a continuación, él intentaba convencer al público de que la obra de Gigi Allen era un canto a la paz mundial y no un esperpento protagonizado por alguien que se empapaba en su propio excremento. Phillips retrataba todo aquello como alguien que asoma la cabeza a un accidente de tránsito, protagonizado por payasos de circo con más curiosidad que respeto, ignoraba por supuesto la petición de uno de los entrevistados de eliminar en el montaje final la grabación de una prostituta contratada para rociar con su propia orina sobre la boca del punk rocker que por cierto es un metraje que está incluido en esta película filmada por Todd Phillips finalmente la bestia protagonista de este film asistiría al estreno del documental y lo haría por supuesto llamando la atención arrojando latas de cerveza contra la pantalla hiriendo con una de ellas a una espectadora y escapando del lugar antes de que apareciera la policía el 27 de junio de 1993 Gigi Allen ofrecía un concierto en una pequeña sala de Manhattan cuando el show se suspendió por razones inciertas, aquello provocó que el artista saliese a las calles desnudo y obviamente cubierto de su propia materia fecal, para terminar arrastrando a todos sus seguidores, de paseo a una fiesta improvisada en la casa de Johnny Puke, en algún momento de aquella velada, Gigi Allen moriría de sobredosis, entre un grupo de colegas que al creerlo borracho y desmayado, decidirían que sería una buena idea sacarse un par de fotos junto con el cuerpo cuando este ya estaba siendo abrazado por un paro cardiorrespiratorio. Para su funeral, del cual también existe un testimonio grabado, su hermano Merle dio la orden de no lavar ni preparar el cadáver. Y el chiflado de Manchester abandonó este mundo dentro de una caja de madera engalonado únicamente utilizando su chaqueta, su clásico suspensorio, una botella de whisky Jim Bean, que era un deseo que había solicitado en su canción When I Die y un Walkman en donde pasaban algunas de sus canciones grabadas. Los asistentes a la despedida remataron este espectáculo grotesco, no solo escupiendo al cadáver, sino también bebiéndose el whisky durante la celebración y devolviendo una botella completamente vacía al féretro. Al día de hoy sus propios fans o sus propios haters, vaya uno a saber, visitan su tumba para verter en la lápida, algunos tiran whisky, otros tiran alguna que otra bebida alcohólica pero los más osados se animan a orinar en su lápida y otros incluso a defecar todo esto por supuesto como quien lleva flores a sus seres queridos y hasta aquí tenemos la historia de Gigi Allen lo que yo me pregunto es qué hubiera pasado si este hombre se hubiera cruzado ya que fueron contemporáneos con los miembros de la banda Mayhem de los cuales ya hemos hablado acá y de los cuales he tenido ya que leer a sus fanáticos diciendo que yo estaba inventando Cosas que no era tan así, que por qué no me había leído los 30 libros referidos a su banda y otros afirmativos un poco menos familiares, un poco menos educados, se ¿eh? podría decir. Pero bueno, yo me imagino que hubiera pasado, no, no sé si hubieran conocido ahí eh, Bark Bickerness con este muchacho Jesse Allen, que hubiera salido de una colaboración, tal vez incendiando una iglesia mientras él defecaba en el altar, quién sabe. Eh, nada, espero que les haya gustado la historia de Jesse Allen. Espero que que no les haya causado tanto asco es bastante repulsiva pero está buena de contar, debo decirles que yo el año pasado, el año pasado estuve en el museo de la muerte en Los Ángeles y hay una sala dedicada especialmente a Gigi Allen y hay una estatua una estatua, una réplica en tamaño real de él y hay varias fotos de su cadáver por supuesto la filmación de su funeral y otras cuestiones más hasta aquí la historia de Gigi Allen si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse si no lo hicieron este caso en particular tiene bastantes escenas explícitas Así que si quieren verla, si quieren ver la versión sin censura Toquen aquí debajo donde dice unirse Conviértanse en miembros del canal eh, Y espero que puedan deleitarse Y espero que tengan una linda cena el día de hoy que no se acuerden de este video mientras estén cenando Mi nombre es Magnum y Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video Bye bye